0: 您好，这里是《壮游者》的开场笑夸你一下栏目。那本期我要夸的呢，是由非洲的青山所写的《狮野寻踪》这本书。那以我的视野所见呢，这可能是华语世界里边罕见的以非洲草原上的野生狮子为主线的纪实作品。那书的主角是狮子，又发生在非洲，还是个纪实作品，那一定要对这个地方和狮子有足够的了解才能够写成，对吧？那我先介绍一下这本书的作者。非洲的青山呢？他的原名叫做陈建兴，是武汉人。2 0 0 6年就被派驻到中国驻坦桑尼亚大使馆工作。2 0 0 9年辞职，然后就加入到坦桑尼亚国家公园的管理处，开始了他小时候就很向往的和野生动物打交道的日子。那在大草原上一待就是十年，他大部分时间都是在观察、追踪和拍摄野生动物，对塞伦盖蒂大草原上的狮群了若,若指掌，甚至给熟悉的狮子们都起了名字。比如有一只就叫做德华啊，刘德华的德华。那我看这本书呢，经常被青山所记录和所描写的动物所感动。比如他写狮群内部从不恃强凌弱，那狮子之间坦诚相待，共同抵御外敌。他又写到，哦，曼泽湖畔的母狮丽莎如何被入侵者赶出狮群，又如何回到湖畔，忍辱负重养育幼狮。那他也观察到，狮子们在影视作品或者是游客的照片里。看似都很威风，但事实上呢，每只狮子都要习惯失败和忍饥挨饿。而且青山也写到自己作为一个观察者所面临的道德困境，比如塞伦盖蒂超级狮群里边有一只雄狮叫做姆库科巴，那青山呢看着他从一个毛头小伙一步步成为叱咤风云的霸主，而到了2017年12月的一天呢，年老的姆库科巴被三只年轻的雄狮围攻，身负重伤，奄奄一息。那青山呢就哭着去找狮子研究中心的负责 人， 希望他们能够救这头老狮子一 命， 但负责人拒绝 了， 因为这属于自然淘 汰， 不能人工干预。除此 呢， 青山还有一些有趣的观 察， 比如我们在一些书上呢会看到说狮子进食要分先后顺 序， 但青山的观察是 呢， 狮子进食不分等级先 后， 雄狮、雌狮和幼狮会像吃火锅一样围坐分享食物。那雄狮和雌狮之间呢更像是合作关系。而不是隶属关系。那雄狮呢？负责保卫领地和幼崽，以换取雌狮们狩猎时得到的免费食物。但是呢，他也观察到过一次雄狮和雌狮同时配合狩猎的场景，这说明雄狮有时候也是参与捕猎的。总之呢，这是一本非常好看的书，也不厚。我建议您买来自己读一读。不管您去过还是没有去过，或者说您以后想去东非大草原看动物，那这本书都可以给您提供更深和更宽的视野。另外 啊， 出于对野生动物的了 解， 那青山呢现在生活在国 内， 也会去一些国内的动物园挑刺 儿， 比如啊挑对动物介绍的不规范及错误之处等 等， 更多的是他对国内动物园普遍不关注动物福利的批 评， 比如说像上海动物园给可怜的大象拴了一个脚 链， 那这件事儿的结果呢是动物园已经开始在整改 了， 但是呢他的很多意见和建议都没有得到过回复。此外 呢， 青山还持有废除动物园的观点。也批评了一些网红动物园存在的合理性，但是啊，他的坚持有点像堂吉克德，我是能感受到他的无奈，但也觉得呢，他是一名真正的壮游者，把自己经历远方的观察结果义务的分享给我们，也帮助我们辨别是非。我个人呢向他致敬，也推荐大家看他的书，也可以关注他的微博“非洲的青山塔纳帕”。好了，这就是本期的。夸你一下，那壮游者呢是一档独立播客，很需要您的支持。您可以通过微信公众号文章下方的喜欢作者进行赞助，也可以通过支付宝账号壮游者幺六 .com 进行转账赞助。谢谢您，让我们有机会一起前行。您准备好了吗？我们出发了。哇
1: Drink was nothing but cups of tea. A long-haired man by the name of Charlie Mack, and he invented a wonderful drink and he made it I'm 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 out. Ha! They must have been an admiral, a sub, and an archer.
0: 您好，欢迎收听《人文旅行声音游记壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，今天呢是一期串台节目。那来到壮游者做客的是和壮游者一起加入了日坛公园旗下日光派对的啤酒事务局。可能有些听友对啤酒事务局并不熟悉，我先介绍一下。那啤酒事务局呢，是一档专注于啤酒以及啤酒话题的播客节目，专门说啤酒的啊，由天辰和琪姐共同主持。那每周三呢，他们都会邀请啤酒从业人士和资深爱好者，分享他们与啤酒之间不得不说的故事。那在千变万化的啤酒国度里，感受这因不同而美丽的世界。特别好的一句话。所以呢，我对天神和琪姐也是仰慕已久啊。终于，我们决定要来串个台。我们的话题也很轻松，就是要聊一聊旅行中喝啤酒时发生的故事。那透过杯中酒呢，去感受这因不同而美丽的世界。杯酒人生吧。这样，我先请天成和琪姐出场，好吧？那除了介绍自己以外呢，请介绍一下咱们今天晚上隔空举杯时手里边是什么酒？因为在下午的时候啊，天成给我发一张照片，说他晚上的录音物料是一箱啤酒哈哈。琪姐先来，好吗
2: ？Hello， 大家好，我是琪。大家好，我是天。然后我们俩现在其实在喝同一款酒
3: 。对，这是什么酒呢？来，琪姐帮大家介绍一下。
2: 范家乐的小麦黑啤酒是一个来自德国的小麦
3: 。对、啊、这款酒其实啊、呃、没有什么特别的。然后之所以选择它，就是因为有一次我在德国旅行的时候，然后找我一个哥们儿，然后当时我们就是很随意去路边的便利店，然后去啊、呃、超市里边吧，便利店，然后就就是随手拿了这瓶酒，然后我们一起在柏林的某一条河边，然后晒着下午的阳光。然后一人拿了一瓶这个酒，觉得很惬意。所以其实回国之后，我一直没有看到这款酒。然后直到最近，然后在上海的某一个小的便利店看到它，然后发现很便宜，然后立即就买了。然后今天正好我们一起来分享一下
2: 。对，然后顿顿时就回想起了当时的回忆。对，午后的夏日，对，特别适合今天来跟杨老师一起聊一聊在全世界喝酒
3: 的故事。然后这里的话，我也想给我们啤酒事务局的听众来隆重推荐一下《壮游者》这款播客节目。其实这款节目也是，其实这档节目我也是这款
2: 节目说久说顺了，<笑>这款酒
3: ，<笑><笑>这档节目，对对对，这档节目也是我听了挺久了。因为我自己虽然不算是个旅行达人吧，但是我也特别呃想去听一听很多啊、呃、去过很多。可能神奇国家或者是神奇经历的一些人，比如说之前，呃，我记得有聊过朝鲜的一些旅行者，还有像去古巴，对，还有非洲的各种。那个很奇特的一些，就是我之前从来没有听说过的一些地方，所以我觉得，啊、呃，这款节目也是我自己一直默默在听。这款节目，<笑>这档节目，也是我一直默默在听。<笑>这款节目挺好的。<笑>然后今天非常开心，然后杨老师可以邀请我们一起来做客。其实我们是互相聊一聊吧，就是去啤酒和旅行的一些啊、呃、故事
0: 。是。那刚才您说到德国的时候，我就想起来我在德国的经历，因为去德国你都要喝啤酒嘛。然后我是白天开车，然后四处去逛，晚上停下来的时候，你觉得特别累，就要到超市去买一点啤酒。但是你完全不认识那个啤酒，它是什么样的名字，而且我也不太懂啤酒。而且我发现德国的这个超市里边呢，那啤酒，你看我们这边都是酱油、醋啊什么的，摆好几大好几大排是吧？但德国的超市里边就是一排一排，另一排都是啤酒。所以我采取的方法就是从第一排的第一个开始拿起，拿够今天晚上喝的，比如说三瓶就可以了。然后我就喝到了一款生平喝过的最苦的一种酒，那种苦啊，就像黄连一样到你的喉咙里边。所以回家以后你要不停的吃那个大香肠，让那个咸把那个苦给它压下去。感觉热量爆表。<笑><笑>是啊。对。好，那咱们往下面聊一下我们的话题好吗？我就想问一下天成和奇，你们俩人的这个啤酒初记忆是什么时候呢？是就是说从什么时候才爱上啤酒？你们会在这个喝啤酒的过程中会能。感受到一些什么样的快乐吗？呃，
3: 首先啤酒喝起来很爽嘛，有很多，比如说气泡，然后很爽，就像喝碳酸饮料一样。然后同时，嗯、呃，有各种各样的一些，呃，就是原料，就它其实可以做成任何味道。但是真正让我开始算是入坑啤酒的，其实是我，呃，在大学毕业之后，就是一四年的那个暑假，我毕业之后，然后我就。一个人开了个车，然后带着我所有的家当，然后从，啊、呃，我在当时在美国缅因州的大学，然后一路开了二十多个州，大概四十多天，然后开到了，啊、呃，加州。所以其实是从美国的最东北部开到了最西南部，就是白天开车嘛，然后晚上去各种酒吧，然后去，啊、呃，喝酒啊，去找到那人一起聊天。但是后来发现，我其实当时去了各种酒吧，但是发现还是。还是一些 beer pub， 就是一些啊、呃、啤酒的一些酒吧，那里面的人比较随和，嗯、可能你喝比如说红酒啊鸡尾酒，大家可能自己在聊自己的或者在约会，没有人在理你。然后啤酒的话，我就觉得坐在那个吧台，然后和、呃、bartender， 然后一起聊一聊，或者是和左右的那些当地人，然后聊一聊，我觉得大家都很开放，然后又很惬意。啊、呃，在回国之后就开始比较疯狂的去网上找各种啤酒，然后后来也是自己家酿。然后，包括自己，其实现在也在，包括现在其实也在和七姐做这样这档节目嘛。
2: 像我的话，其实我也是大学的时候在美国念书，但当时我其实对啤酒没有特别大的感觉，因为美国比较流行的是 IPA 的风格嘛。然后在超市，我们当时就是买到了 IPA， 然后我当时喝的第一口，我就想说，哎呀，这个啤酒怎么这么苦呀？跟我以前喝的酒完全不一样。<笑>然后，但当时就是，嗯，我不想喝这么苦的东西，所以也并没有入这个坑。然后后来在美国的时候呢，其实我们学校每周四会有一个 c a s Thursday， 就是会在校园里面拎来几个那个 c a s 的啤酒桶，然后大家就在草坪上面喝喝啤酒 ，social 这样子。然后当时主要喝的还是呃以小麦为主吧。然后特别是夏天，你就是在那个草地上面喝一个清爽的啤酒，就觉得很开心。但当时其实讲真，我对啤酒并没有太多的。感觉就觉得哎还挺好喝的，并没有真的入到这个坑里面去呃，然后后来我就在呃东南亚跟欧洲都生活了一小段时间嘛。然后在当时也是疯狂的出差，然后也去了很多地方。就每到每去到一个新的地方，我就会去哎当地的小酒吧什么的，就是下班喝两杯嘛，跟同事一起。然后当时就对啤酒就是产生了比较大的改观吧，因为确实喝到了各种各样不同的啤酒。然后其实是直到认识天以后，天一天到晚在朋友圈里面发，呃，他自己酿酒啊，或者各种酒。然后想说，诶，怎么会有人对啤酒有这么大的激情呢？然后后来直到我们开始做这个播客，<笑>我也从一个小白，然后慢慢的进阶成长，然后真的是去了解到啤酒这个千变万化的这个国度啊。嗯
3: 其实这一点好像和旅行带给我们的一些感受还挺像的，就是从一杯是啊、呃，就是酒里面，你可以了解它的，比如说啊、呃、原料是什么，然后当地的一些风土的人情，甚至包括酿酒师的一些心思，所以其实也让我们看到了这个美好的就多样的一个世界吧。其实我也想问一下杨老师，你平时喝不喝酒
0: 其实我们说到这个啤酒记忆，我的啤酒记忆可能就会比较早一些，我是大概是在八七或者八八年。当时我大概是十岁，因为那个时候我爸爸带我去啊河南的开封去出差，然后他就带我去。我记得那个时候去趟开封特别的麻烦，要一天的时间，现在大概就一两个小时就到了。然后在吃晚餐的时候呢，我爸爸和他的同事呢就买了个啤酒。我印象中那个啤酒是用那种白瓷碗来盛的，然后黄澄澄的，看着特别的好看，还会往上面冒那种气泡啊什么的。你知道那种东西对小孩子来说有一种非常非常大的一个诱惑，然后我就吵着闹着说我要喝一口。嗯、那是我那应该是我人生中喝的第一口啤酒，我现在还记得那个啤酒应该叫做汴京啤酒，开封吧，就是古代叫称汴京吧。然后我那个时候觉得，哎，这个味道不错，虽然有点酸。所以你看，我的啤酒的记忆就是天生和旅行是结合的。那也是一次旅行，然后第一次喝到了啤酒。是。然后呢，我自己出去旅行的时候，往往会去品尝一下呃当地的啤酒，这是我的一个个人的一个爱好了。还有一次，我对啤酒印象特别深的，应该是2013年的时候，我去坦桑尼亚旅行，然后去那个塞伦盖蒂的大草原上去坐那个 safari 去看动物。当时呢，我们一个团里边有一个德国的老头啊，注意啊，这是一个德国人。这个德国在后面我会不停地出现。这个德国人呢，他就描述了他刚刚登上了那个乞力马扎罗山，然后坐在山顶上开了一瓶冰啤酒，喝了一口，他描述了一下他那个感觉。他说那太他妈爽了，嗯、你知道用英文说、哦、所以我就觉得哦，那种感觉真的是好奇妙，我会在脑子里边去勾画那样的感觉。等我们结束了这一趟 safari 的旅行以后，其实这一趟旅行还是蛮艰苦的，因为我们报的是很便宜那种团，然后晚上就是住帐篷啊，睡在草原中间，风餐露宿了三天，回到了小镇上以后，我也去饭店里边买了一瓶冰啤酒，舒舒服服的喝了一口。在那个时候，我有一种感觉，就是冰啤酒就是对一段艰苦旅行的最好的一个奖赏。哈哈哇，这个对,
2: 对我觉得不管是艰苦旅行还是艰苦的一天吧，就你真的劳累了一天，然后你拿出一罐冰啤酒，嗯、然后开瓶的那个呲那个声音，然后我觉得就已经很治愈心灵了。然后一口大口吨吨吨下去，对，就觉得浑身舒畅
3: 。是，就包括我们很多听众一直留言给我们说，我们的片头、嗯、就是那个呲的那个开瓶开啤酒的声音，说引起极度舒、啊、舒适。<笑>
0: 所以接下来我我想请你给我们来一个小小的一个科普啊，关于这个啤酒的发源地啊，因为我自己呢就在我的长旅行中就有第一次嘛，就是穿过中东地区到北非，在这个过程中其实你是喝不到酒的，你知道这个地方它是因为宗教的原因你喝不到酒，但是我印象中啊，在仅只是仅存在我的印象中，我在埃及的开罗的一个中餐馆里边好像喝过了一瓶啤酒。但是为了做这期节目呢，我就回头去找那些照片，我怎么着都找不到那个照片。面前是有个杯子，但是里边也没有啤酒
2: ，<笑>被你喝掉了
0: 。<笑><笑>我我这个仅只是仅仅存在我的残存在我的记忆当中的，但是呢，我就知道在世界上最早的啤酒是在埃及诞生的，所以我就想请天成给一个科学的答案啊，啤酒到底是源自于哪里呢？是源自于埃及吗？
3: 这个说实话，这是一个非常好的问题。这个的话，我觉得说说实话，我可能没有那个资格去回答，<笑>因为之前我们也有嘉宾聊过啤酒的一些历史，但其实是有很多的学术的一些考证，嗯、然后包括，嗯、呃，其实，在最早期的时候，我们很难把它叫做啤酒还是什么，它可能有一些，啊、嗯呃，这种谷芽、这种谷类的那个发酵物在里面，然后。有可能是麦子或者是什么，但是它也有可能有一些其他的，啊、呃、原料。所以说，我们其实对于啤酒的定义，我的理解应该还是一个，就是还是挺就是近期的一个定义，它不是一个，就是在咱们在那个什么远古的一个史前的时代都有一个明确定义的。嗯
2: 其实就是从就是这个谷类谷物发酵酒，其实，在呃我们之前也聊过一期节目嘛，就是说酒精就是啤酒的历史这块然后其实当时就是聊到说，其实在 1.3 万年前，我们就是能够在一些石头上发现一些残留的呃淀粉的痕迹。然后当时看就是说这个其实是跟我们磨完麦芽以后的这个，就是好像是糖化以后的什么，就是。比较类似吧，所以说当时可能的分析就是说，可能是最早的一种史前的发酵酒，但不一定是啤酒，因为它可能是各种不同的谷物混合在一起，然后发酵产生酒精这样的一种呃混合的一个产物
3: 。我觉得可能我们说的有点过于严谨了，就如果简单粗暴的、嗯、呃来讲的话，至少我们会知道，在古埃及的时候，大家是喝啤酒的，嗯、然后有。有一部特别不靠谱的纪录片，大家可以去看一下，叫做《啤酒是如何
2: 拯救世界的》
3: 对。对、嗯，然后那里面就是讲，<笑>就是没有啤酒就没有埃及的金字塔。然后啊、呃，它里面就是说，啊、呃，当时其实应该也算是事实吧，就是那些金字塔的那些可能算是奴隶或者是那些工人，他们其实每天啊、呃、会收到那个啤酒或者是 whatever 这种。谷他们每天结算的
2: 工钱就是以啤酒来计算的。就比如说你劳动了一天，我今天分给你，比如说，呃，四杯啤酒这样子。对，因为它可
3: 以帮助他补充他的体力，哦、然后所以那个纪录片的结论就是说，没有啤酒就没有金字塔，<笑>还有很多很奇奇葩的一些结论。
0: <笑>哎，你们俩说的这么学术啊，但是据我所知啊，这个争我们世界上第一款啤酒或者是啤酒，呃、发源地的国家可不老少。我听说琪姐。有人告诉你啤酒的发源地不是埃及是吧？你曾经有一个捷克人告诉他啤酒是在捷克发现的，是吗？<笑>对的
2: ，就当时我去呃我去布拉格旅游的时候嘛，然后我当时报了一个一日团，然后那个导游其实是一个年纪特别特别大的老爷爷，大概七八十岁了。但他就是一路上给我们讲起啤酒，就特别特别的有激情。他就说：“哎呀，提起啤酒，你们第一个想到的可能都是德国、比利时，但其实我们捷克人对啤酒特别特别的骄傲。然后呢，说我们每天都要喝。他就特别骄傲地说，捷克是人均喝啤酒最多的国家，大家每天都要喝啤酒。<笑>然后他就是说：，哎，你看我现在身体这么健康，活了这么久，啊、呃，就是因为每天喝啤酒，<笑>就特别特别的骄傲，嗯。”
0: 我在捷克布拉格的时候，我第一天去那边，我找了一个 Airbnb， 然后 Airbnb 的房东呢就去接我，然后去安排我去吃饭，要带我先熟悉一下环境，吃饭。然后吃饭的时候，他的桌上只放了一杯啤酒
2: 。对他们好像确实是从中午就开始喝了，嗯
0: 。然后接下来几天呢，我就会去饭馆里这边吃饭嘛，然后有一个巨大的一个棉帘子，但是等你把这个棉帘子推开以后，你就会看到里边，一对老太太或者是。一个老太太，一个老头子坐在一起，满面笑容，每人的面前都放着一个巨大的一个扎啤。中午，这个是中午，然后他们就在里边喝酒聊天。他们真的是很爱喝啤酒。然后你刚才说的那个数据，我也看了一下，他们应该是人均啤酒消费量最大的一个国家。这个统计应该是14年的时候，英国的《每日电讯报》做的一个统计。然后他们一年每人一年要喝143升啤酒。我们中国的啤酒消费总量虽然是高达540亿升啊，但是因为我们的人太多了，所以我们的人均啤酒消费只
3: 是40升而已。天哪，大家还要加油！真、
2: 哦、没多少
0: 。啤酒
3: 税务局的听众们，<笑>大家还要加油啊！<笑>所以以后你们的事业就要靠这个数字了，对吧？<笑>感觉那个发展潜力非常巨大。
0: <笑>不过老头说，啤酒在他们那儿诞生，应该指的是皮尔森啤酒
2: 。对，就是现代的工业啤酒。
3: 应该说是现代啤酒的发源地吧，因为在捷克有一个叫做皮尔森的地方嘛。然后当时的人觉得当时的啤酒厂酿酒太难喝了，然后他们就占领了一个啤酒厂，然后把它国有化，然后就开始叫做市民啤酒厂啊、呃。他们就挖地窖，然后在地窖里面低温发酵一种叫做其实是叫做拉格。低温下层底层发酵的一种啤酒，然后后来他们觉得这种啤酒特别好喝，然后把它命名为皮尔森。而且它应
2: 该是第一款，就是真的做出来是澄清的那种啤酒、呃
3: 。对，因为在中世纪或者是就古时候吧，当时酿酒其实非常看天气，因为尤其是像这种啊、呃、底层发酵的这些啊、呃、发酵方式，这些酵母吧特别。对温度特别敏感，就必须要低温，所以基本上温度一高就不能发酵了。那他们也是非常开拓性的去挖了一个就地窖，一个很大的一个，呃地下的一个发酵的空间，然后从此可以非常稳定的然后保持一个低温的一个环境，然后开始去呃酿这种拉格拉格啤酒
2: 。对，包括我们现在喝到的大绿棒子什么都是拉格酵母发酵的嘛，其实都是在皮尔森的基础上进行改进。对，也不是改进吧，就是演变。
3: <笑>对，演变过来的。对、哦，
0: 如果把现在的大绿棒子上写上拉格这几个英文字母，看起来档次一下提高了好多一样
3: 。其实很多，如果你仔细看的话，中国很多大绿棒子上面它其实应该也写了拉格，但是大多数人对啤酒的认知就是所有的啤酒都是大绿棒子，其实这,这点我们不太同意。对。对、嗯、我，我
2: 再补充一个，就是说，现在的大绿棒子其实为了降低成本嘛，所以添加了玉米啊一些其他的原料来进行发酵，所以就是风味就没有皮尔森这么好
0: 。说到这个风味，我当时在捷克旅行的时候就看很多的资料嘛，就发现，就你说当时捷克最早他们酿造这个拉格啤酒的时候，当时的捷克政府为了保证这个捷克啤酒的质量，就做出了一些规定，有一些规定就非常的有意思，比如说啊。他们就规定，这个啤酒酿酿造商要把刚酿好的啤酒送到市政厅去接受一个调查，然后把酿造好的啤酒泼到一个专设的那个长凳上，就是条凳上。然后呢，你让人坐上去，几分钟后，如果人粘在了这个长凳上 ，OK， 你这个啤酒是合格的，允许你出厂。如果你人一下就站起来了，没有粘上，那你这个商人就得挨揍。还有一个的方式，奇异的方法就是。<笑>还有一种方式就是把泡沫里边投入一枚硬币，如果这个硬硬币没有立即沉下去呢，那么这个啤酒才是可以喝的啊、哦。这点还是蛮有意思的，因为二零一七年的时候，我在北京的一家青岛啤酒啊、呃、啤酒馆里边打过光 ，bartender 啊专门负责倒啤酒的
2: ，你比我们都专业多了
0: 。<笑><笑>没有没有，我是非常渣的，完全没有研究这些，只是人家发了一个手册，手册上会写，就很多中国的。啤酒的爱好者，他们不太愿意喝那个墨。子，他会认为有墨的话，我花那么多钱，你给我这么多的泡沫干嘛？但是那个册子上明确写了，就是啤酒只有和这个墨一起喝下去的时候，口感和风味才会得到最佳的诠释
3: 。对，其实这个墨多不多，看不同啤酒的种类，因为有一些啤酒它可能是。想去表现这个墨的比较丰富啊、绵密啊，或者是持久的一个程度。但是有一些酒的话，它可能，啊、呃，这种风格它就不太适合去，啊、呃，产生比较持久啊，或者是比较啊、呃、厚重的这些墨。
2: 像酸啤啊、世涛啊，它其实你怎么倒都没什么墨的
3: 。对，所以还是要看，对，需要
2: 看风格
0: 。嗯，那我们出去旅行的时候，特别是带着一种爱好去。通常就会专门的有一些行程设定，都会去照顾一下自己的爱好嘛。那你们会出去参观一下酒厂或者参观一下酒庄什么的吗
3: ？我其实之前在国外参观过几次啊、嗯，有两次让我印象比较深刻的吧，就一个是在北海道参观那个 s a p p 札幌啤酒厂，这个可能在、嗯。国内应该也喝得到，嗯，它可能叫三宝乐，好像翻译成，我觉得特别弱这个名字。<笑>对，然后他 s a p 其实是北海道的首府嘛，撒谎，嗯，对，然后去参观他那个酒厂，然后让我印象特别深刻，就是那个酒厂的话，他其实也是建立非常久了，应该是在二十，应该是在二十世纪初就建立了，然后他有很多的这种广告的一些海报，就是各种。啊、嗯，它是一个五角星的，它那个 logo 嘛，然后可能伴随着日本的，可能在就是战争的时期或者是之前之后，然后其实每个时期都会看得出来当时那些饮酒的人，他当时是怎么喝酒的，然后他会有很多啊、呃，就是反映日本文化的这样的一些，就是应该算是广告方面的一些设计，然后同时他当然也会去帮你去啊、嗯呃、看整个的酿酒的一个过程。所以这个是在那个，
2: 但那个时候你已经开始加酿了，对吧
3: ？那个时候还没有，还没有啊、哦。那个时候只是一个就是初级的爱好者，现在算是中级吧。<笑>对，然后这后来去那个，后来其实也去荷兰去旅行的时候，去那个喜力啤酒，我觉得特别震撼，就是他那个科技体验特别牛逼，各种 VR 进去之后就各种什么把你带到一个房间里面去，你四面八方。包括头顶上方都是那种大屏幕，然后各种什么酵母啊，在你那个身就是就是四周，然后跑来跑去，然后帮你还原这个整个就是麦芽就是从糖化，然后到啊、呃、就是后期的，就是整个的酿酒的一些啊、呃、发酵的一些过程，然后投入酒花然后最终最终把它投出来，最终把它酿出来一杯酒，然后包括在最后的话，他也会教你怎么打酒，然后他是有。一大排酒头，然后让你免费打，然后直到你打出来一杯完美的酒，然后他再放你走。
0: <笑>好，这个地方我们俩需要交切磋一下技术啊。在喜力啤酒厂，他给你的倒出一杯完美酒的这个标准是什么呢？嗯
3: ，首先他的风格算是我们现在所说的大力棒子吧，就是啊、嗯呃，国际淡色拉格、嗯、这种酒其实是可以有一些丰富的这些泡沫是比较好的嘛。所以说
2: ，所以他当时跟你讲完美的是要打到多多厚，
3: 他就带，其实就是先把你的这个杯子四十五度，对吧？然后比较对对对靠近的这个酒头，对对对然后开始流流到可能上边还有大概，嗯、呃，五公分十公分的左右，开始逐渐的把它放的那个竖直，然后让那个泡沫出来，然后。打完之后还要用一个那个什么东西把上面的墨给撇一下，然后不要让它溢出来嗯，嗯，是吧？对不对
0: ？对，基本上差不多。我们受的培训也是这样子的。啊、对，琪<笑>姐，你在荷兰生活过？你在荷兰生活的时候，是不是满大街都能感受到喜地文化的冲击呢？反正我在阿姆斯特丹玩的时候，就看每一个酒吧外面挂那个小旗子，好像都是喜地、喜地、喜地。但是我去那边喝喜力，主要有一个目的，就是为了蹭厕所。<笑>你知道，在欧洲有的地方厕所它要收费，所以你要对啊，所以你要进去假装买瓶啤酒或者一杯咖啡，然后可以用一个厕所、啊。
2: 其实我在荷兰没有待很长时间，<笑>就待了三个月。然后，对厕所收费，当时是我去欧洲我第一次感到震惊的事情，竟然要一欧才能去上个厕所。但当时其实我没有、哦，我我在荷兰，我觉得印象特别深刻的就是，发现当地的人喝啤酒的杯子特别特别的讲究。就比如说我去我朋友家里面，嗯、他们其实，在家里也会配置好，就是说，哎，我这个酒要用什么杯子。然后对于他们而言，这件事情就是一个非常普通、正常的一个事情，并不是说啊、哦、有什么特别的。他就是觉得，可能在那个文化的熏陶下吧，就是诶、哎，我喝不同的酒就需要不同的杯子。对，然后但当时其实我有去啊比利时。其实我去比利时的时候，讲真，我对啤酒并没有那么大的了解。然后我当时是报了一个，先是报了一种一天的一个团嘛，就是一个小哥哥会带你去逛比利时的一些景点啊，嗯、给你讲讲故事啊，比如说看看那个撒尿的小人，然后讲一讲，诶、哎，比利时人民对啤酒的热爱有什么有意思的事儿。然后呢？那天晚上我就很无聊，也没什么事情。然后他那个小哥哥说：“哎，晚上我要去，呃，有一个啤酒的团，就是说带你们去喝比利时的啤酒。”然后我说：“好的呀。”然后我就去了。然后那个体验，我觉得就是。可能真的是让我特别特别爱上这个啤酒的这个氛围，就是我们当时是一群大概十几个人，来自世界各地不同的国家。然后我们先是去了一家店，然后他是会先给我们介绍三款比利时最出名的修道院啤酒，然后给你倒在不同的杯子里面让你去喝，然后告诉你这个啤酒酿造的历史啊，还有哪些风味啊什么的。然后结束了以后呢，我们当时去了大概四五家 bar hopping。就是一个晚上就连续去，然后其中有一家是那个 Delirium Cafe， 就是那个特别出名的那个师生粉象。然后那家店它是有吉尼斯记录、嗯，是世界上收藏啤酒最多的一家酒吧。就是它的菜单上你可以喝到两千多款来自世界各地不同的啤酒。然后它那个菜单真的就像一本书一样，我记得好像是拿那个字母顺序排序的，就是你要找真的是。很就是特别特别的厚，然后当时就是真的一个晚上班儿 hopping 下来，所有人都已经喝多了，喝嗨了，然后我们就大晚上的在那个酒吧门口，就是，呃，大声的唱歌呵呵，因为团里有很多那种来自巴西那种特别能歌善舞的人嘛，然后大家就一起，我也不记得在聊了些什么了，但就记得特别特别的开心的一个晚上的体验啊。
0: 你说到这儿呢，我就必须跟你盘盘道了啊。嗯我2014年的时候，从荷兰坐大巴车是晚上的大巴车去法国，应该是晚上一两点钟的时候，路过了比利时的布鲁塞尔。然后我就想，既然我不在这个国家停留了，我就起来看一眼吧。<笑>挣扎着从我的座位上起来，透过车窗往外面看，一街的酒鬼啊，都是拿着啤酒在唱啊，在喝啊，在跳啊。里边一定有你，对不
2: 对？<笑> 2 0 1 4年我还我还没去呢，你
3: 还年轻。对
2: ，哎，但是讲起这个倒是有一个非常有意思的事儿，就是比利时它其实有个法规，你是不允许在大马路上喝啤酒的。哦，然后但是可能晚上大家那
0: 你们是为什么可能
2: 晚上大家也无所谓了吧，就已经开始喝了。但是我记得当时印象特别深刻的两个两件事情吧，就第一个就是说，如果你在呃是它是你不能在大街上喝啤酒，然后如果你拿啤，就是直接对着瓶子喝，它是一件非常不礼貌的事情。会被比利时人非常看不起，你一定要倒到杯子里面喝。对，然后第二件事情就是说，我当时去，因为比利时街头不是很多卖啤酒的店嘛，它基本上每一款啤酒都有自己专属的搭配的一个杯子，而且有各种各样不同的杯型，有一些真的是我从来都没有见过的，比如说它是一个那种呃 L 字形的一个。呃，形状，然后还有一些像试管一样，就细细长长的。它就是说，不同的啤酒，他们都会搭配不同的杯子去喝。就这件事情，他们特别的讲究，也很执着、嗯
3: 。关于啤酒和杯型的搭配，请关注我们未来不知道什么时候录的一期节目。<笑>
2: 对，这个其实是我们一直想聊的一个
3: <笑>对。对，感觉是一个非常深的坑，大家可能会觉得。杯子有什么好聊的？但其实说实话，里面很多学问。
0: 我想起我自己有一次，我是在，但这个不是啤酒啊，是红酒，是在阿根廷的门多萨。我们知道在门多萨产很好的红酒嘛，因为它的呃葡萄园都是由安第斯山脉上流下来的雪水然后浇灌的，所以酿很好的红酒。我下午中午就出发，开始去参观各种酒庄，去了三四家吧。到最后一家的时候，我已经喝的基本上有点晕了。当时呢，我们酒庄托 o 那个意大利小哥，意大利裔的小哥，他是阿根廷人，在给我倒酒的时候，我就顺手拿我的习惯嘛，北方人的习惯，就顺手拿我的指头在桌子上敲了两下，你们懂的是吧？啊、哦，中国人都懂是吧？就
2: 是比奥那个
0: 哦，对我就是在桌上敲了两下，然后他们就问我说：“哎，杨，你这样敲两下是干什么？”我说：“这在中国的传统文化里边表示 thanks。”然后在下一轮的时候，我依然这样敲了两下，他们就又问我。有一个巴西姑娘凑上来说：“杨，我要跟你确定一下，这个在你们中国的意思是什么呢？”我说 s k s 呀 g l a s i a s 呀。”我就用西班牙语说 g l a s i、嗯、a s 对，然后那姑娘恍然大悟：“啊，原来你说的是 g l a s i a s 我们刚才都听成了 Sex <笑>。
3: <笑>”哇，天哪！所以那姑娘来了找你了是吧？没有没有没有没有，我们我们完全不认识。<笑><笑>
0: <笑>
2: 大家肯定想说中国的文化这么奔放的吗？
0: <笑><笑>这是闹了一个笑话。我后来也去参观过一个酒庄，而且这是一个精酿啤酒，是在美国的圣地亚哥。好像圣地亚哥是美国的精酿之都，是吗？天成
3: 啊、呃，有很多地方的人都自称自己的地方是精酿之都，比如说是 Oregon 的那个 Portland， 然后还有那个圣地亚哥。嗯还有加州一些其他的地方，但确实我觉得圣地亚哥是有很多很厉害的酒厂，所以你当时去的是哪一家？嗯
0: 、我当时去的是一家叫做卡尔施特劳斯那一家，然后据他们当地旅游局的陪同说，这是他们当地最好的一个呃精酿啤酒厂了。然后反正我当时也是懵的状态啊，因为你上酒的时候就是拿一排。酒从高到低给你排一排，然后给你讲这个什么，这个什么，这个什么，我也不太懂，反正就从头挨着喝就是了。然后喝的就很懵，但是确实是非常好喝，因为我特别喜欢他那里边有一些带果味的那些啤酒。嗯、但是那天我趁着酒晕的时候，我就问了他，就是旅游局的，然后我就问了他一个问题，我说你喝了这么多酒，一会儿你怎么开车送我们回酒店啊？<笑>然后他就笑了笑说没有关系。我说在我们中国，只要喝一口酒。我们都不敢上街了，在美国是这样子吗？哎，天成，你们两人在美国生活过，在那边，他给我的解释是说，根据你自己的量就好了，一杯基本上是没有问题的。你们那边的当地的州的法律是什么样子的呢？
3: 对，其实基本上，因为当时我在美国也开车嘛，然后我，嗯啊、呃，收到的消息是，至少在缅因州或者是美国东北部吧，新英格兰地区，基本上你在吃饭的时候，你一个小时喝一杯可能。500毫升的那种淡的拉格啤酒是 OK 的，就是即使是法律来查你也不算酒驾，这是他们告诉我的一个消息啊，但是我没有啊、呃、验证过，但是确实并不是说你喝一点酒它都会啊、呃、算你酒驾，因为它是有一个标准的，而且你的身体其实一直在消耗酒精嘛，所以也看你实际在那边花了多久的时间去喝这杯酒。
2: 我觉得主要也是美国查的并没有很严啦，就是如果你正好运气不好碰上交警巡岗的话、嗯，你就被抓住。其实我觉得他们管的还是挺严的。然后，但其实我有朋友就是那个 DUI， 就是 Drive Under Influence， 就是酒驾被抓抓到局里去的，就他还,还挺夸张的
3: 。对，其实其实我之前在美国是读的法律，然后我可以给大家
2: 科普一下，可以科
3: 普一个小知识，就是在美国的时候，在如果在美国的话，包括很多其他的所谓的西方国家吧，就是警察没有理由来随便抓一个人。就他如果来，比如说查你的车，你必须要有啊、呃、一定程度的迹象表露出你犯罪了，比如说你喝酒了，或者是你毒呃，或者是你在运送毒品。他如果没有这个迹象的话，他不能像啊、呃，就是很多其他地方的警察一样，然后在路上随便拦你，然后说你给我吹一下。这种在美国是不允许的。所以，如果你真的喝了很多，然后你开车开的这种。扭扭歪 歪， 甚(笑)至是撞在哪里 了， 那警察来查 你， 那也 不， 也说不过 去， 说不过去。所以你只要好好开 车， 然后不出事 情， 基本上不会有警察来查你。当 然， 这也是酒 驾， 我们非 常， 我们不鼓励。对对对对 对， 大家大
2: 家还是要谨慎喝酒。嗯， 对对对对
3: 对对对 对， 是。所以(笑)就(笑)是喝车 (笑) ， 喝车 (笑) ， 喝车
0: 不开 酒， 开酒不喝 车， 对 吧？ 是。好 了， 我们还是要正经的说一 下， 就是。
3: 喝酒不开车，开车不喝酒。
0: 对对
2: 对对
3: 对，<笑>来杨，我们一起来再干一杯，干
2: 一杯。
3: 来，你这你这三百三十毫升，你
0: 可以喝一晚上，太厉害了。哎，我们刚才说到这个圣地亚哥，其实，在圣地亚哥一墙之隔，真正的就是一墙之隔，墨西哥的地华呢，我也是在那一次去圣地亚哥的时候，顺便就去了一趟。这个地华呢，就是在拉斯维加斯出现之前，美国人就把它当成一个消遣的后花园嘛。像这个卓别林呀、啊、什么的，都会从洛杉矶坐一个小飞机，日就飞过来喝酒，因为当时还有禁酒令嘛。所以这个地方呢，它同样是以精酿啤酒著称的。然后我们在这个地方也去喝了不少的精酿啤酒，而且那天我们去的时候，刚好赶上他们一个精酿啤酒节、啊，就是各个厂牌，然后都会在一个展会一样的地方，在那儿去展示自己的啤酒。然后我就挨个喝，那天喝得很爽。然后另外，如果大家去蒂华纳的话，我还有一个小小的一个推荐，就是那个地方有一个叫做凯撒酒店，我们都吃过凯撒沙拉，对吗？对凯撒沙拉就是诞生在墨西哥蒂华纳这一家凯撒酒店的，它不是一个欧洲的产品，它是一个欧洲裔的一个移民一个厨师到墨西哥，在这个地方，然后利用厨房的这个剩余料做了一个凯撒沙拉。后来就是因为那段时间，美国的洛杉矶的很多名流啊来这边去旅行，然后就洛杉矶这边的贵妇人就觉得捏一片罗马生菜，蘸着那么多酱的凯撒沙拉，喝啤酒，显得又高贵又优雅，还有利于健康，有利于苗条，所以就把这个东西带到洛杉矶，从此凯撒沙拉才流行于整个世界。哦
1: ，
2: 原来是以样子。以,以后大家
0: 如果有兴趣去。蒂华纳的话，一定要去一下凯撒酒店吃一下他的凯撒沙拉
2: 。哦，这个还真不知道。哎、okay. ，我我插一句啊，蒂、嗯、华纳就是那个瓜迪瓦纳，是那个地方吗？还是不一样
0: ？你说的你说的那个是墨西哥城旁边的一个城市，蒂、啊哦、华纳是在圣地亚哥旁边的一个城市。Oh, OK OK， 好的。他就在边境的旁边， oh, OK。
2: 没去过。嗯，对我只去了那个瓜迪瓦纳，就那个那个城市让我印象特别特别好，就真的太漂亮了。
0: 嗯，那个就是你去的那个地方，就是 Coco 那个电影的原型对的，对
2: 的。岔开来讲一句啊，就是我当时去住的那个 Airbnb 嘛、嗯，那个 host 他就是一个写童话书的作家，哦，啊、就特别可爱。他的整个房房子就搞得像城堡一样，然后他的那个书，其实书架上还有一个中文的版本，就是他那个小说其实有翻译成中文，然后他都不知道这是什么意思啊、嗯
3: 哦。你看懂了吗？
2: 我看了呀，嗯、就就就觉得特别特别好，特别喜欢墨西哥，有很多艺术家在那边嗯
0: ，哎，我们说到墨西哥，你们出去旅行的时候，到一个其他的地方、国家啊，比如或者是省份，或者是城市，你们会特意去品尝一下当地的啤酒吗？反正我自己是有这样的一个爱好的
3: 。可以说我去一个地方旅游，我几乎唯一的目的，算了，这样说好像被就是好像被我老婆听到不太好。<笑><笑>就是，我会，我会那个，我我首要的，因为我是一个就是比较随意的人嘛，我基本上不会在事前去做好行程规划，然后到那个地方之后再去看周围有什么玩的，或者是拿个相机在路上走，边走边拍，然后边去当地的那些餐馆，然后路边摊去吃东西。但是我会做的是，先要把当地我要去打卡的酒吧或者是酒厂。<笑>然后先搜一下，然后其他的就可以就非常的随意
2: 。哎、嗯，我其实也差不多。我出去旅游，其实是我先会先在那个 Google Map 纸上把我想要去的所有的餐厅，然后 bar 全部都加上去，然后就看我当时在哪里，然后看哎附近有些什么店，然后我就会去去一下。
0: 哎、呃，琪姐，你在墨西哥的时候喝了他那个科罗娜啤酒了吗？
2: 啊，我喝了呀，就是，哎，其实每个地方都有他们自己的大绿棒子嘛。然后，其实墨西哥酒就是科罗娜，然后它上面就是会确实会加一个那个，加一个那个青柠，对吧
3: ？啊，对。嗯、关于加青柠，来大家来讨论一下，为什么加个青柠呢？我觉得这就是为了讲一个故事啊？难
0: 道真的是会让它的口味会变好吗？我并不觉得。我觉得科罗娜啤酒本身就挺好的呀
2: 。我觉得就是青柠增味吧，它就为整个啤酒，因为其实墨西哥天气也比较热嘛，然后它就是为整个啤酒增加了一点酸度，嗯、然后加上那个气泡的感觉，就更加的爽
0: 。但是墨西哥食物里边放青柠是一个非常普遍的一个现象，特别是我们吃 taco 的时候都会往里面挤青柠嘛是的是的。所以你这个解释也是通顺的
3: 。哦、对我之前听到我一个说法，我不知道真的假的。据说，是之前墨西哥的，我不知道工业还是什么比较落后，它会有一些铁锈存在那个瓶口上面，就是你打开那个瓶盖之后，啊、所以需要有东西擦一擦。但是菜擦一擦很麻烦嘛，那顺手拿一个柠檬，然后来擦一擦。哦、所以他们
2: 反正菜旁边都有青柠了、啊，然后顺手拿过来。的哦，我觉得这个这个说法挺挺合理的呢
3: 。这个我不知道。对、啊、对,对，但是现在的话，感觉你给我一个科罗娜，你不放青柠，我觉得你这个不正宗。<笑>哎，你说到正宗，你们喝过那种？你们去酒吧应该喝过
0: 龙舌兰，什么 tequila 嗯。嗯嗯。然后你们去酒吧的时候喝 te t q u i l a 他会给你一个什么样的一一些东西呢
2: ？我印象很深刻，我当时去一家店，然后他就是那个服务员跟我聊的特别特别开心嘛，可能看到亚洲面孔也觉得、嗯、哎这边亚洲人不是很多，然后就特别想跟你聊天，他特别热情，然后最后说一定要送我们那个 tequila shot。然后我记得他当时是端上了一个小托盘，然后那个托盘分为四格，然后一格是放了一个 tequila shot， 然后一格是放了青柠，然后还有一个是放了一个辣椒粉啊、盐粉之类的一个混合的一个粉状的东西，然后最后一就是辣辣椒粉加盐吧，然后最后一格他是放了一个炸的昆虫，然后他就是、哦、啊，然后他就是说，<笑>你吃的那个顺序是要先在那个。呃，手上把那个粉撒上嘛，然后你舔一口，然后直接把那个 tequila shot 喝下去，然后最后嚼一颗青柠，然后吃完了以后再去嚼那个昆虫，就是有那个脆脆的那个口感。然后我还印象特别深刻，那个服务员他听说我是从中国来的，然后他第一反应就是说：“哎呀，你们中国有好多炸昆虫啊，我特别想去中国玩就想吃昆虫
0: 。<笑>”<笑>
2: 我当时都
1: 惊了。他
0: 应该去东南亚。对
2: 我说，我听过千千万万想来中国的理由，我说你是我第一个听到想要因为吃炸昆虫想要来中国的人
0: 。<笑>说到这个 t e q 你看他会跟你说，让你又是舔盐啊，又是嚼这个柠檬啊，对,对不对？我在墨西哥的时候，我住的那个旅店有一个小小的一个酒吧，酒吧的老板就告诉我，不要听他们的，你直接一口喝了就行了，这才是最正宗的喝特 e 拉的方式。后来我查了一下资料啊，就说特 e 拉最大的经销商其实是美国人，而不是墨西哥人。所以这个美国的酒商呢，为了讲一个故事，让这个酒卖一个更好的一个价格，所以他们发明了要先舔一下壶口的这个盐。然后喝一口酒，再去嚼一下这个柠檬，这样的一种方式。我还看到有各种千奇百怪的喝特基拉的一种方式。我见到有一种最奇怪的是，你拿那种老式的电话机，然后它不是有那个电线嘛？你一只手捏一个，然后这边就有一个人摇，会产生那种微弱的电流。当电流通过你的身体。产生那种被电的感觉的时候，你喝一口特 e q 我
2: 的妈呀，<笑>这个想想就感觉非常上头啊，这个感觉很、嗯、很墨西哥风格呢。
0: 我我还有一些啤酒记忆，它往往就是跟一种食物搭配在一起的。你们有没有这种感觉？我看奇一玩，原来我们辽你好像去越南的时候，对那个フォー非常的啊印象深刻、哦，是吗？天
2: 哪，讲起越南，我再次表达一下我对越南的热爱。<笑>我可真的太喜欢越南了。就我我去越南大概去了两三次吧，然后、嗯、就是可能去越南之前也。哦，反正我之前就很喜欢吃フォー嘛，因为在美国其实有挺多越南人的，然后所以我们那边有很多就是比较正宗的，就是吃フォー的餐厅。然后我真的去了越南以后，我才发现、嗯，哇，原来有这么多不同类型的米粉，因为我本来以为越南就是フォー这么一种东西，<笑>然后后来他发现他其实各种什么粗的、细的，然后干的、有汤的，然后就各种各样都有，然后就真的都超级好喝。然后其实讲真，让我。特别特别喜欢越南的一个点就是，呃，我在当,当地喝到了一家我特别喜欢的一家精酿啤啊、呃、精酿 bar。哎，我当时其实是一开始想要去找一个鸡尾酒吧的，然后但当时其实并没有找到一个很好的。然后当时我男朋友他就是哎找到了一家就是 craft beer 就精酿酒吧，然后当时也没抱什么期待就去了。然后印象中，它那个楼就是特别特别的可爱，就是一个小洋房，然后是一个窗子，就是有几扇小窗子。然后那家那家 brewery 叫那个 Pasteur i Street Brewery， 就是那条街就叫 Pasteur i Street 嘛，就是越南最繁华的一条大街。然后我记得当时从那个它是一个楼梯走上去，然后那个楼梯的背面就贴了非常非常多的贴纸，其中就有金 A。然后当时真的进了那家店以后，它的 craft beer 就特别特别的好，而且就是你知道越南也盛产很多的香料啊、水果啊、百香果这些。然后他当时有一个百香果小麦，就让我印象非常非常的深刻。然后同时他们有一款巧克力试套，我记得当时墙上还挂了那个。呃，就是 WBC 的那个奖牌，就是说他是获得了什么，就是巧克力试涛组的什么优秀奖啊之类的，就特别厉害
0: 。说到越南的啤酒，我印象最深的是他们，就像中国人喜欢就是原来我们街上有大排档的时候，嗯、大家都坐在街边啊，
2: 对，然后你会发
0: 现越南人对吗对？全都坐在街边喝他们的干啤。对，
2: 这点也是我印象非常深刻。哦、对啊
3: ，这个。就是杨老师把我想分享的对说了对，就是夜市的这个羊肉串的这个鸡，就是我觉得最好的配餐。
2: <笑>我当时去越南的时候，我都惊呆了，就是他大街小巷，大家就拿了那个特别小的塑料板凳，就特别朴实，然后所有的年轻人坐在街边，然后就喝啤酒或者喝咖啡。但我觉得越南真的是大街小巷，就是所有的街道，感觉晚上都可以变成夜市，就整个城市就是一个夜市那种感觉
3: 。对，这个其实是和我小时候的夜市是一模一样的。嗯，因为我们算是苏北的小城市嘛，就是推着一个车，然后就可以变成一个夜市。对，然后就是那种大力棒子，然后小时候小时候喝酒好像不太好说，反正就是。<笑>就小时候嘛，然后就是烤几个羊肉串然后很热气腾腾的，然后大力棒子，然后一喝，然后就觉得特别的放松，特别的惬意。所以刚才杨老师问到啤酒配餐，我想来想去，虽然后来也可能吃过一些所谓比较精致的，不管是什么西餐啊，或者是什么日本料理啊，配啤酒都可以配，都挺好的。或者煎饼果子，对吧？去北京，他那个北平机器，他们有那个煎饼果子配啤酒也很好，但是。有些时候就是想要去做一件事情，就是要去外卖点个羊肉串然后在家里喝个啤酒，对<笑>就是有这样的一个记忆在
0: 。所以我感觉我们中国人的酒吧文化就是我们的夜市、我们的大排档，
3: 就是要喝大绿棒子和羊肉串我之前看到过一句话，我不知道对不对，是不是在说在是不是在转游者听到的，我都忘记了。他说杨<笑>老师说，是说那个。我们就是一生中最喜欢吃的东西，是你在二十岁吧之前吃的东西，是嗯说过吗？嗯、我们我们的节目里边好像提到
0: 过这些，就说我们的这个胃口其实都是被童年给定义、给固定好的。但是像大排档、像夜市这样的东西呢，在现在的这种一线大城市，基本上已经很难见了。我不知道上海怎么样、啊，北京现在已经是很
3: 少很少了，因为城市治理的原因。对，一个是这个味道，第二就是当时自己的一个状态。当时我也是从十二岁开始去一个人去南方读书嘛，所以就每次回到那个就是家乡，然后和小时候一起的玩伴，然后聚一聚啊，当时聊的一些话题啊，然后。嗯，就当时的那种氛围，就有这种回家的那种氛围，其实就是羊肉串和大肉棒子迎接我的，所以就是，就即使是一模一样的味道吧，嗯，然后可能也很难找到那那样的一种感受
0: 。所以前头你看，天成也提到他去他的那趟 road trip 的时候会去酒吧，然后他会认为大家喝啤酒会更容易和身边的人去交往、去交际，所以你们俩人会认为。啤酒是一个很好的一个交际工具吗
3: ？对，我觉得其实不仅是在中国，包括在国外，其实都是属于，呃，我们叫属于人民的，属于大家的，是一个非常草根的饮料，因为它首先很便宜嘛，对吧？大家都买得起。对。然后同时你喝的话会有微醺感，但是不会立即喝醉。但是你喝其他的很多烈酒，你可能虽然刚开始也很爽，但很快喝醉了，那还没开始聊你就结束了嘛。嗯、所以说，我们感觉、嗯。啊，至少我个人的经历，然后我觉得就是啤酒是一个挺好的一个社交工具，当然你肯定不要喝太多。好，来，那我们先干一个，
2: 干杯，
3: 干杯！干杯你们又换了一瓶
0: 酒、嗯、是吗
2: ？我们现在在喝的是来自赤耳酿造的一个浆果炸弹，它是一个水果骨斯，然后里面添加了三种不同的莓果、嗯，就分别是蓝莓、树莓跟草莓
3: 。对，其实这款酒之前在我们节目中推荐过了，嗯、然后但是这这是我们第一次在。专有者节目中做客嘛，所以给大家讲一下，就是古斯这款啤酒，它其实是一种酸啤酒，它加了乳酸菌发酵，嗯，也加了海盐，所以基本上会是一种
2: 汗味，酸酸的海
3: 风的味道，酸酸什么汗味<笑><笑><笑><笑>？但是我就特别喜欢这种
2: 酸酸咸咸的，对，特别适合在海边对
3: 。对，然后它这款里，它这款就特别特别的，就是它加了梅果做增味，就是说，嗯，刚才讲的乳酸菌。发酵嘛，所以它就会非常的，你看颜色，非常的可爱，然后同时梅果的，啊、呃、味道会特别的浓烈。在这儿我也推荐我们装游
0: 者听众你多多听一下啤酒十五局啊，如果你对啤酒文化很感兴趣的话
3: ，经常能听到他们讲一些很有意思的啤酒。对，或者是暂时不感兴趣，但是
2: 也可以听听。<笑>对，
3: 因为我有很多，呃朋友嘛，尤其是女生的朋友，然后他们自称对啤酒。不感兴趣，但是每一个被我带进酒吧的人，最终都成了精酿啤酒的爱好者，没有一次失败
0: 。好，那咱们回到咱们的话题中啊，你们在酒吧里边有没有碰到一些非常有意思的人呢？而且我觉得一个酒吧是可以窥探一个目的地的一个小小的一个窗
3: 口的。就讲到在酒吧里遇到的一些人嘛，然后第一反应就是纽约的,、嗯就是
2: 、纽约的那个布鲁克林老头，老老大爷,老老爷，老大
3: 爷，老大爷。<笑>对，之前其实之前在节目中录过，但还没放出来。但是可以再讲一下，就是， oh yeah. 呃，之前去纽约有一家特别厉害的酒厂，叫做布鲁克林 b r o o k l y n Brewery， 然后它是在布鲁克林区嘛。然后，啊、呃，当时我也是一个人去，我我比较喜欢一个人去，因为当时也确实只有一个人，呵呵没有朋友。<笑><笑>然后。就去那个吧台喝酒，然后就和我坐在我左边的一个，一看就是一个非常草根阶级的，可能就是在从事一些可能比如体力劳动的。对他也在那边喝酒，然后就和他聊天，然后就给他讲说我是中国来的，当时我穿了一件纪伊的衣服啊， oh. 对我穿了一件纪伊的衣服、嗯，然后他说哎，我知道这个牌子
2: ，哇、wow.
3: ，对，所以就聊起来了嘛，然后嗯,嗯，他也看得出来我很喜欢啤酒，然后他就从他的。啊、呃，牛仔裤的那个后面的那个口袋里面，<笑>然后掏出来一叠这种 coupon 优惠券，然后他说这个是什么？纽约金匠协会出的一本 coupon， 然后你凭这里面一张一张的这个就优惠券，你可以去纽约很多酒吧去兑换一杯酒，然后我送你几张吧。然后我说那个不用了，不用了，我第二天我就要去啊、呃、飞回中国了。然后但是非常感谢你的好意。然后所以那天晚上。一起聊得很开心，然后后来和 Brooklyn Brewery 的那个副总裁吧 VP， 他还在那个吧台没事在那边打酒，我们三个人一起聊得很开心，一起合照，然后度过了很难忘的夜晚，就相当于是一群本地人，然后帮你讲就是一些本地人的就是生活的一些啊、呃、经历是，他日常的生活是什么样子的。然后，比如说他日常喝酒是怎么喝的？那看得出来，对吧？有很多这种劳动人民、嗯和，和我们一样的劳动人民，打工人。对，然后其实是，呃，会非常的去通过这样的一个就是晋江的一个社区，然后去发现很多的酒吧，而且会非常热衷的去分享给坐在你旁边的一些游客。我觉得就很好的一种氛围
2: 。对对,对对，讲起天讲起这个，我就想到，其实我去。呃，就是去旅行的时候去精酿酒吧，或者说任何酒吧吧，我都特别喜欢坐在吧台，就是可以跟侍酒师啊或者老板聊聊天。而且我觉得，特别是精酿酒吧的老板都是非常热爱生活、懂生活的人。然后基本上对当地的苍蝇馆子啊什么的特别特别的了解，就是说如果你真的很想有一些，比如说当地的体验啊或者什么，你就可以跟老板聊聊天。我一般都会问他，我说，哎，呃，你会推荐一些什么其他的酒吧或者什么餐厅啊？我之后就会去这些餐厅。一般老老板推荐的，我觉得都不太会踩坑，都是当地一些特别宝藏的一些推荐啊。
0: 刚才天成提到了社区这个概念吗？你会觉得，但是你刚才讲的是布鲁克林，你会觉得中国的精酿酒吧的氛围，它也是在打造一个社区这样的一个概念吗
3: ？其实对于中国人而言，可能不会用用“社区”这个词，但是它，但是其实我们本质上也是一个非常注重，就是人与人之间关系的一个民族吧。至少是过去，我们更多的是通过血缘来去绑定一个，呃，一个群体。那因为现在，因为城市化或者是因为叫什么来着，计划生育，我们也没有很多的这种兄弟姐妹，所以其实更多的时候，我们心里还是想去寻找在一个陌生的城市的这样的一种，嗯归属感。其实我们也正在去寻求，去寻找在血缘关系之外的一种群体的一种归属。所以我觉得这种其实就是
2: 远亲不如近邻，是吧？对，其
3: 实这就是社区的一个概念，只是可能“社区”这个词，对于很多中国人而言是个陌生的一个词汇而已。那我可以举一个例子，就之前也是我呃我们节目的嘉宾，就是在苏州七九八的老板 Jack。然后当时我是呃在回国之后，然后当时在大江工作，然后偶尔去啊、呃、苏州去看一下高中的同学，因为我高中在是在苏州嘛，然后。我会去精酿酒馆，然后去找到了他那个酒馆，然后几乎后来我每年回苏州的时候都要去他的酒馆，然后就熟了嘛，然后我就和他在一起就特别的，就是亲切，就是每次回去之后他也不会特别的，就是热烈的去干嘛，他就说啊、哦、回来了，我就在他就是夏天的时候在他门口，然后那首先他门口其实没有座位啊，我说我想在门口乘凉，他说可以啊，我帮你搬个桌子。然后我就和我那个苏州的同学一起聊天，然后后来他就拎了一袋苏州的那个琵琶。苏州应该是东山还是西山产那个琵琶然后拎过来，对，然后他说刚才这是另外一个他的顾客送给他的，说大家一起吃吧，然后我们三个人就在那个夏日的一个夜晚，播着最新鲜的琵琶，然后一起聊天，然后就让我觉得，就虽然我已经不在苏州了，但是我每次。还是有一种回苏州的感觉，归属感，这种让我觉得还是挺温暖的。我这两年有一个观察，就会发现在北京一
0: 些开放式的社区里边，有小区里边开放式的小区里边啊，越来越多的这种精酿啤酒馆在慢慢的出现了。而且我发现这样的精酿啤酒馆，它就像是一个核心一样，它就会吸附了很多这一个小区里边住的一些精酿爱好者，大家都会。通过这个精酿啤酒馆来发展自己其他的这种社交关系
3: ，是比如说那个北京有一个跳海酒馆，在后海，在后海，对你去过吗？我没有去过，但是我听过，他们好像也
0: 有一档播客节目。对
3: ，是因为那个看着我们做的很好，<笑><笑>啊，对，开玩笑了，因为上过我们的节目，聊的特别开心、啊。对，其实我们和他们老板就是二狗狗哥是很好的朋友，然、啊、后他们那个酒馆其实也是冬天的时候在后海很冷嘛。他们在门口就支一张桌子，几个人，然后点个火锅，然后一起热气腾腾的围着火锅，然后吃着火锅，然后喝着啤酒。对，然后我虽然不知道他是不是算是不是算是违章搭建，但是感觉那个氛围又特别好，<笑>就是问你一个非常定制化的服务，而且大家都是家人
0: 。这就让我想起我小时候住的每一个，我们没有社区这个概念，就是临近的这一片吧，总会有一个小卖店。这个小卖店里的这个人呢，他就是这个社区的一个比较重要的一个人物，基本上他掌握了每一个。对每一个家庭的家长里短的事情，他都会知道，而且他会非常乐意去帮助你们，因为他要做这个开门的生意嘛，他必须让自己的人际关系达到一个最好的一个状态，他才能更好的做生意
2: 。我这个我突然想起来一件很好笑的事情，可能跟社区没有什么太大的关系啊，就是当时我们在亚特兰大的时候嘛，嗯、然后因为中国人其实呃经常会去一家就是中餐的饺子馆。然后那个老板娘就感觉是我们整个亚特兰大中国人的一个社区的中心，然后她就会知道，哎，谁跟谁分手了，然后这个学校，比如说这个学长跟学妹什么关系之类的，然后她就是一个，呃，人肉的一个就是红娘啦，就会帮你介绍说，哎，这个喜欢我们来这个饺子馆的这两个人，哎，好，感觉你们俩挺般配的，要不要介绍你们认识一下？就有这种社区的那种 KOL 的感觉
0: 。<笑>所以，不管是这个饺子馆的老板，还是我们刚才提到这些中国的精酿酒吧，其实它都是在拉近人与人之间的那种关系的。我觉得这种感觉是特别特别的好的，特别是在这个时代，嗯，更需要我们有一个介质去拉近彼此之间的这种关系了。嗯
3: ，对，可以是一碗饺子，也可以是一杯啤酒
0: ，对吧？诶、哎，那天成，你刚才讲了你去参观海外的这些啊、呃、啤酒厂嘛？你在中国有没有参观过中国的这种啤酒厂？他们会有一些区别吗？
3: 哎，讲到这个
2: ，这个就可以讲一下我第一次参观啤酒厂的经历。就是我们当时去贵阳嘛，然后参观 Trip Smith 的啤酒厂。这其实是我真的第一次，真的去到一个啤酒厂里面、嗯，然后第一次喝到最新鲜的从发酵罐里面打出来的啤酒。它其实一什么感觉？一打出来一整一杯都是泡沫。我当时就惊了，想说，哎，怎么全是沫？ Oh. 然后但沫慢慢的，它那个泡沫就会变成酒液，然后你喝的时候，就是我们当时喝的那款是，呃 ，Trip Smith 新出的金橘嘛，然后他就在，呃，他就添加了，它是金橘拉格，它本来就是一个非常易饮的酒，然后再加上，呃，最新鲜的金橘，就是非常非常。扑鼻的那个金桔的香气，就特别特别的新鲜，然后当时就喝的特别开心。
3: 对，然后旁边是一个大哥在，呃，加热那个巧克力液，在那边搅那个巧克力酱。对，因为他们在要去做一个巧克力增味的，应该是一个世涛的啤酒，嗯、呃，然后就是大发药罐、嗯，然后会看到大家在热火朝天的用各种原料，然后投各种的原料嘛。打出来的那个啤酒真的是，
2: 就觉得新鲜的，真的太好喝了。对，就包括、哦、包括我老婆米蔻
3: ，她之前其实对啤酒无感，就没什么兴趣。然后她也是喝了那一杯金菊拉格，然后就觉得好好喝，就就是比某些其他的酒还更还有意思。
2: 对，就其实就讲到新鲜，其实是啤酒非常非常重要的一个特性嘛。这也是为什么我们那么强调就是在地性或者本土，因为真的只有在本土，你才能喝到最新鲜的啤酒，然后它的口感是更好的，然后整个体验也会更好
3: 。对，而且其实一个一一个就是口味嘛，然后第二就是去这种酒厂参观，大家可以感受到当地的风土人情。就比如说感哥他带我们，其实也是非常。贵州人的形式，就是他在我们去好好几天之前，就是说你飞机什么时候那个啊、呃、降落，然后你怎么安排的？然后他把那个日程安排的满满的，就是我们从中午十二点半开始去他酒厂，然后参观完之后，然后他带我们去他在贵阳的三个酒吧，然后去吃晚饭，然后去贵州当地的那个叫什么来着小炒，对，然后吃当地特色的食物，然后。配他从酒厂里面应该是陈年了好几年的一个非售卖的一个桑葚的一个波特，就桑葚也可以做酒，大家可以了解一下。而且是过了橡木桶的，然后用了烘烤麦芽的波特啤酒。所以你想想看，有橡木桶，然后有烘烤麦芽的巧克力的味道，然后有桑葚，然后那个酒是非卖品，然后他就随手从旁边拿了一瓶。然后说，那今天晚上我们就喝这个，然后就配当地的那个贵阳的、贵州的那些小炒，就各种什么来着，我都我都忘记了，就各种这是
2: 公爆的各种不同的东西哦，对，公爆各种公报、就是端上来一看，就是二十多盘看起来长得一模一样的东西，但其实里面就是公爆的是不同的内脏，然后不同的就是很油，对,对对，很辣
3: ，但是适合通过波特这种就是比较浓厚的，然后可以就是压得住的，就是。解腻的这样的一个酒的风格，然后去配合它，所以就觉得整个体验就特别好，特别热情，所以这是我们应该印象最深刻的一次中国酒厂的记忆。
0: 是的、嗯，这样说的话呢，我就建议大家，如果以后去一些精酿啤酒馆的话，一定要坐在吧台，跟精酿啤酒馆的老板或者酒保聊聊天、嗯、你就能探知到这个城市的一些奥秘，包括你想要去找的一些好吃的地方啊、好玩的地方，没准你就得到了。据我以前我在青岛啤酒馆打工的这种经历来看呢，坐在吧台上工作了几个月吧，每周去一次或者两次，只有一次有人坐在吧台上和我说话，真的假的啊？其他都没有，啊、真的。呵呵这这可能跟那个酒吧的那个氛围是有关系。我发现中国人去酒吧里边，基本上还是以朋友、或者情侣或者一个公司聚会的这种形式去的，是很少有这种陌生人社交，对吧？嗯、对
3: ，所以大家。就像刚才杨老师讲的，坐在吧台，然后如果不知道自己喜欢喝什么酒的话呢，你是可以试酒。你可以说这款酒我能不能试一下，那个我能不能试一下。就基本上你试个三四款，总归有觉得差不多，啊、呃，自己比较喜欢的一些酒，然后再再去点，而不是说上来直接去点一个，然后发现不好喝
2: 。而且我觉得金匠酒吧的老板一般都特别热爱生活，就跟他们聊天，你可以有很多非常有意思的收获。嗯
3: 、对，至少是我们合作的啤酒旅行社的金匠酒吧。啊，都是非常靠谱的，老板非常热情。说到这个
0: 啤酒旅行社啊，我就想问一下你们，在你们这种啤酒界、啤酒圈里边，你们是有自己的宝典，然后我可以我可以按图索骥去找到这些靠谱的
3: 本地酒吧吗？其实现在中国很多地方都有不错的精酿酒馆，然后大家可以比如说去搜索大众点评啊，或者是酒花啊，酒花就是。一个啤酒界的大众点评，
2: 对，就中国精酿爱好者手机上基本上都会装的一个 APP，、okay.
3: 嗯、对，然后大家可以去搜一下当地的酒吧，或者是，呃，去问一些当地的一些朋友，然后一些，啊、呃，精酿啤酒的爱好者，但是呢，目前最简单的方式就是关注啤酒事务局，<笑><笑>啊，没错，对，然后我们每一期都会，我们经常就会请就是全国各地比较厉害的一些酒厂、酒吧的老板来做客，我们节目嘛，然后所以你。不仅可以啊、呃、发现哪一个酒馆好喝，而且能够知道这个酒馆、这个酒厂背后的一些故事。它可能一款酒你喝起来很好喝，但其实它背后有一些啊、呃、酿酒师啊或者是酒吧酒厂的主理人他自己的一些想法。所以我们从今年开始，然后发起了一个啤酒旅行社的计划。
2: 我说，其实起因也是我们的听众群里面每老会有人问，就是说，诶、哎，我我马上要去哪里玩啦？然后有没有什么当地推荐的酒吧什么之类的？嗯、然后呢，就是这种问题特别多，所以我们想说，对对对，所以我们想说，索性我们把这些信息收集一下，然后把我们真的喜欢的，然后当地大家都推荐的一些呃精酿酒吧，就特别是那些真的是很用心的去经营的。老板，然后包括他们的店推荐给大家
3: 。对，尤尤其是我们也看到去年疫情嘛，很多线下的门店，包括很多精酿的酒吧，都陷入了很多的困境。所以说，我们也是想力所能及的，然后通过我们节目这一点点小小的影响力，然后可以去把经过我们筛选过的靠谱的、既好喝又有趣的酒吧推荐给我们的听众。所以我们才启划了啤酒旅行社的这样一个计划。大家可以每到一个地方都可以看到我们的合作酒吧。目前现在全国有大概一百四十多个合作酒吧，然后可以拿着我们的开瓶器，然后都可以去我们的合作酒吧享受粉丝享受啤酒事务局专属的一些优惠。有些可能是啊、呃、给你打一个折扣，但还有很多其实是免费送你一杯酒。所以说你只要拿着开瓶器，你都可以去啊、呃、酒吧。薅羊毛去蹭酒对
2: ，对，而且我觉得其实薅羊毛折扣倒是其次，<笑>就是做了这个啤酒旅行社以后，我感受特别深的就是我们的听友真的在全国各地都找到了就是家或者社区的感觉，就比如说你带着我们的开瓶器去到酒吧，然后老板就说，哎呀，说明你是一个比较对啤对比较懂酒、对啤酒有一定热爱的人，然后就是，呃，就老板就会。特别热情的招待你，
0: 所以这一个开瓶器它不是一个开瓶器，它是打开当地或者打开当地人的一把钥匙了。哎、啊
2: ，这个说法很好法啊，不愧是姚老师，<笑><笑>我们要把这句文案加到我们的开瓶器里面
3: 。对，<笑>其实就是真的，一点点小小的优惠是小事情了，关键是你拿着它，你可以去一个靠谱的酒吧和老板确认眼神。我们群里面的那个马老师，嗯
2: ，对，特
3: 别牛逼，然后他。去南京玩嘛，然后
2: 、哦、对出差也挺多的，就到处打卡、嗯。对
3: ，然后他去南京的高大师的那个酒吧喝酒，然后高大师啊、呃、那家店是我们的合作酒吧嘛，然后老板把他喝得很开心，然后也发生了一些不可描述的事情。然后第二天他去其他酒吧喝酒的时候，<笑>虽然不是我们的合作酒吧，但是那个高大师的啊、呃、就是店长，然后还主动给他其他酒吧的老板发消息说。啤酒事务局的那个听友来了，好好招待一下，<笑>然后又喝了一晚上，<笑>所以就真的是，就挺，<笑>我觉得就挺好的，就那种就家的那种感觉。
2: 对的，就是感觉全国各地都是家，都有亲朋好友，都有自己的一个社区的这种感觉。
3: 对，所以我们做这个事情做的也很开心，看到大家都喝得很开心。嗯，所以刚才天成说，
0: 因为去年疫情的原因，导致很多精酱啤酒吧呢就生意不太好嘛，想。利用这些啊微弱的优势 啊， 去帮助他们一下。我想壮游者也可以参与进 来， 因为我一直我不管是做壮游者做这个节 目， 还是做其他的事 情， 都是想把人和人之间那种联系度变得更紧密一些。嗯， 我并不算是一个啤酒爱好 者， 但是通过今天晚上你们讲的这些故事 呢， 我觉得京江啤酒吧确实是一个能够让人和人之间产生交流的一个地 方， 所以我想做出一些自己的贡献来
3: 哎，我们就可以讲一下那个开瓶
0: 器的活动。就是、开
2: 瓶器的那个活动，对对对对
0: 。天成和琪姐过来也没有空手来啊，还为我们壮游者的听友们准备了一些礼物，就是刚才他说的那些打开当地和打开当地人的那把钥匙——开瓶器啊。呃，送我们几个呢
3: ？<笑>送送几个呢？送送十个，可以吗？<笑>
0: <笑>哎，我们再，我要再跟你讨价还价，我们就像是那种虚假的直播节目了，是吧？<笑>然后我要跟你翻脸才送十个，你一定要多送我几个。<笑>没有
3: ,没有大家那个可以关注“转游者”的微信群，然后群里面的人越多，我们送的越多。
0: 我们节目到这也差不多了，最后我们也说一下，如果你要是想进壮游者听众群的话呢，你可以加这个微信“壮游者 2018”， 也就是壮游者的拼音全拼加上 2018， 然后他就会将您拉到群里边。那如果进到群里边以后呢，我拿到了这个嗯。天成和琪姐送的这个开瓶器，我们会在群里边做个活动，然后把这个开瓶器送给您。您拿着这个开瓶器，也就是那把钥匙，就可以去到啤酒旅行社的合作酒吧，拿到他们给你的
3: 优惠
2: 。杨老师可以把我们俩拉进去吗？也特别想跟呵呵大家就是
3: 聊聊天。可以，没问题啊。对，大家可以在各大音频播客平台搜索。啤酒事务局都可以收听我们的节目，
2: 或者关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，可以获得我们每期节目的推送信息。我们是每周三会更新，同时也可以在微信添加好友 b e r x m s 就是我们啤酒小秘书的拼音。呃，添加我们啤酒事务的小秘书，进入到我们的听众群，和来自中国各地天南海北的听友们一起每天开心的蹲蹲蹲。
3: 谢谢杨老师，谢谢大家，谢
2: 谢壮游者的听众们。
3: <笑>
1: 对。
3: 之前，我们有一期嘉宾是那个天津的楚门精酿的老板邢师傅，对他不想让我们叫他邢老板或者是邢总或什么，他说他就是一个手艺人，他给大家酿啤酒。大家给他饭吃，他其实是一个把自己定义为是一个手艺人嘛，所以邢师傅。然后他说了一句话，我觉得特别。虽然那天晚上好像喝多了，但是我让我印象特别深刻，就是对他说，啤酒其实各地的精酿酒吧已经成为了了解当地文化的一个窗口。对，首先是咱们这个啤酒的原料，对吧？就是麦芽、酒花、酵母还有水，除了水，其实包括水在内了。其实所有的这些原料都可以和当地的风土有很多的联系。
0: 我西安有一个朋友，他自己就比较喜欢酿酒。我们知道西安有一个地方呢，他就产很好的那种石榴。他有一次告诉我，他酿自己酿的啤酒里边放了这个石榴。但那个时候我对那边还是挺陌生的，我不知道陕西那边有产石榴的地方。然后尝了他那个酒，觉得很新奇。后来我有一次长途的旅行，就是穿越秦岭，一直往敦煌那边开的时候，就看到了旁边有很多的村子，就有很好很好的石榴。其实我觉得，如果你了解一个啤酒的话，你会对当地的风土人情会更多一份了解了
3: 。对，比如之前我们聊过，比如说我们之前的嘉宾，啊、呃，贵州的那个 Chip Smith 的老板就是敢哥，嗯，然后他会用当地的杨梅，然后我们当时录录那个节目，就是去他的卧室里面去录那个节目，然后他说：“你现在喝的这款酒，你看窗外，就是我往前面指，可能几公里就是那片杨梅林。”他当时就骑着摩托车。去看一看杨梅有没有熟，然后熟了之后，让当地的那些，啊、呃、农户说你先不要卖，你卖给我，我来酿啤酒。所以就感觉特别好，就是你喝的这个东西、嗯，本地化给我们带过来的一些很新鲜的一些感受，而不是说随便一个某一个大工厂，然后流水线不知道是，就是谁或者是哪里的一些原料做出来的东西。所以这也是为什么我这么喜欢精酿啤酒
1: 。嗯 And he's puffed the hole in the wall as well. Oh, one thing you can be sure of—it's Charlie's beer they sell. So come along, my lucky lads, eleven o'clock. She stops. Five short seconds. Remember, Charlie mops. One, two, three, four, five. Hey, Whitehaven and Edinburgh, South and North, and Liverpool. And to. A barrel of pots and start it around with a stick. That's sort called of lubrication. That makes your engine tick. On forty pints of oil per day will keep away the crack. It's only eight and eight the part and one and six in tax.